0: Gente, só um aviso rapidinho, nesse episódio a gente aborda um pouquinho sobre suicídio, sobre tentativa de suicídio e a saúde mental da Julie, então quem acha isso aí um tema sensível é melhor não ouvir por enquanto, certo?
1: Certo.
2: Oi, queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Marcela, host do Detetive do Sofá. E hoje eu vou contar para vocês a segunda parte do caso da Julie Cutler, né? Na semana passada eu contei o início para vocês, contei quem era a Julie, como ela desapareceu, o que aconteceu na noite em que ela desapareceu. E também a gente falou sobre o carro dela como o carro foi encontrado e tudo o que aconteceu durante aquele ano de 1988 nas investigações. E agora a gente vai falar sobre outras coisas, né? Também relacionadas a esse caso. Eu vou dar mais detalhes para vocês sobre o que aconteceu nas investigações nos anos seguintes e a gente também vai explorar algumas teorias. Para,
0: para, 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 para. Mas antes, Marcela... Não esperava por essa, né? Não. Antes, Marcelo, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast conta com apoio de pessoas lindas, maravilhosas e cheirosas que têm os um pets mais bonito do mundo, que são os nossos apoiadores. E são eles que propiciam que esse programa continue, que esse programa continue aí semanalmente, que dá um trabalhão. Então, se você quiser se tornar um apoiador e ouvir os episódios mais cedo, torne-se um apoiador. Vai lá na Aurelo. Entre no nosso grupinho, que é muito legal, que você não vai se arrepender, vai ouvir os episódios mais cedo. Quem tá no grupo ouve mais cedo ainda, porque geralmente eu termino de editar e já jogo lá, então tem essa vantagem também. E aí, todos nós vamos ser felizes.
2: Eu não me lembro de ter casado com o João Kleber, não. Graças a Deus. Só pra constar.
0: Mas então, Marcela, o que mais você tem pra me contar sobre a Julie?
2: Ao invés de continuar a contar o caso da Julie a partir do ponto onde a gente parou na semana passada, quando as investigações foram encerradas ainda em 88, depois que o carro dela foi encontrado e pessoas de interesse foram interrogadas e tal, mas não se chegou a lugar nenhum, eu quero voltar um pouco no tempo e contar algumas coisas que eu descobri sobre a Julie para vocês. Esse caso, inclusive, ele teve que ser dividido em duas partes, porque quando eu achei que eu estava terminando de pesquisar e concluindo o roteiro, eu me deparei com um inquérito de 2022 ali na íntegra. Então, lá fui eu ler todas as páginas do inquérito mais recente, né? Que aconteceu em novembro do ano passado. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção... É que a viagem da Julie pela Europa parecia ter sido perfeita, né? Tipo, viagem dos sonhos. Inglaterra, Itália, Grécia. Mas parece que não foi bem assim. Ou pelo menos não foram só flores.
0: Ela tinha viajado sozinha, né?
2: Sozinha, exatamente. O pai da Julie, o Roger Cutler, disse que quando ela estava na Grécia, a Julie ligou pra ele dizendo que ela teve um problema com um homem e que ele a machucou. Uma das amigas de faculdade da Julie, a Rebecca Bateman, também estava na Europa na mesma época que a Julie. E ela pôde dar mais detalhes sobre tudo o que aconteceu na Grécia. Segundo a Rebecca, a Julie conheceu um homem com quem ela começou a se relacionar prontamente. A Rebecca avisou para ela tomar cuidado, porque ela não sabia nada a respeito daquele cara e ele podia estar tá querendo só se aproveitar da Julie. Mas a Julie nem ligou para o alerta da Rebecca. Até que, uma noite, a Julie ligou histérica para ela, dizendo que esse homem a havia roubado. Parece que houve uma grande confusão, a polícia foi chamada e, no final, ficou comprovado que o homem não tinha roubado absolutamente nada da Julie. Mas é claro né, que, depois disso tudo, o relacionamento terminou. E, para a surpresa da Rebecca... A Julie reagiu muito mal a esse término. Ela ligou para a Rebecca aos prantos e, como a Rebecca não estava nem entendendo o que a Julie dizia no telefone, ela resolveu ir até o local onde a Julie estava hospedada. Quando ela chegou no hotel, a Julie tinha cortado os dois pulsos e o quarto estava todo ensanguentado. A Julie precisou ser levada direto para um hospital para receber cuidados e, felizmente, ela se recuperou bem Não não chegou nem a correr risco de morte.
1: Uhum.
2: A Julie, mais tarde, escreveu sobre esse incidente na Grécia em seu diário e ficou muito claro que o término daquele relacionamento naquela noite a deixou extremamente angustiada. Depois disso, a Julie deixou a Grécia e foi para o Reino Unido, onde ela, aparentemente, tinha outro namorado, o John. Essa relação parece ter sido mais saudável, né? E o John até foi para Perth para ajudar nas buscas pela Julie depois que ela desapareceu. Isso eu cheguei até a mencionar no episódio dele, passado. É. Depois que a Julie e a Rebecca voltaram para a Austrália, elas continuaram próximas, saindo juntas, indo a festas e boates regularmente. A Rebecca afirmou que a Julie era uma pessoa muito reservada e ela não costumava falar sobre homens e namorados nem com as amigas. Cerca de um mês antes da Julie desaparecer, ela procurou a Rebecca para contar que era gay ou bissexual. Ela também contou que, durante o ensino médio, ela teve um relacionamento de longo prazo com uma amiga da escola. Mas esse relacionamento havia terminado antes da Julie ir para a faculdade. A Rebecca ficou bastante surpresa com essa novidade da Julie porque ela sempre tinha visto a amiga com homens. E também porque ela viu o estado em que a Julie ficou por causa daquele cara na Grécia, né? A Julie também disse para a melhor amiga, a Jennifer, no início de 86, que ela acreditava que era gay e que ela teve um relacionamento com essa amiga da escola. A Jennifer sabia que a Julie e a família dela tinham fortes opiniões religiosas e que a Julie e a irmã até tinham estudado num internato católico. Então, a Jennifer sentiu que a Julie pode ter tido muita dificuldade em se assumir gay devido a essa formação religiosa que ela teve. E assim como a Rebecca, a Jennifer também ficou surpresa com a informação, porque ela sabia que a Julie namorava homens e mantinha relações sexuais com eles. Ela saiu com vários garotos durante a faculdade, ela teve um namoro mais sério com um cara chamado Pete Docker e também teve relacionamentos com homens quando ela estava na Europa, né? Livre, leve e solta o grego, o John... A irmã da Julie, a Nicole, era a única que não ficou totalmente surpresa quando a Julie contou que era gay, porque ela sabia que a Julie tinha um relacionamento muito próximo com outra aluna na escola, no internato né, que elas frequentavam, e que provavelmente era mais do que só uma amizade. A Nicole também reparou que as duas se afastaram quando a Julie começou a fazer faculdade, e não se viram ou tiveram contato nos anos seguintes. Foi só para essas três pessoas, para Nicole, para Rebecca e para Jennifer, que a Julie aparentemente se assumiu como gay ou bissexual, porque ela falou para Rebecca que ela ainda não sabia, né, se uhum. ela era gay ou bi. Eu me sinto um pouco mal de estar tá falando tanto sobre a vida privada da Julie ainda mais com a gente sabendo que ela era uma pessoa tão reservada, né? E até contando coisas aqui que ela provavelmente não queria que as pessoas soubessem, que ela não tinha contado para muita gente quando ela estava viva. Mas são coisas que nos ajudam a entender melhor quem ela era e que podem ter afetado a saúde mental dela também. Tanto a Rebecca quanto a Jennifer revelaram para a polícia que a Julie engravidou em 1986 antes dela viajar para a Europa. E ela optou por interromper a gravidez, porque ela sentia que não tinha condições de cuidar de uma criança naquele estágio da vida. A Jennifer foi quem acompanhou a Julie no dia do procedimento, e ela e a Rebecca se lembram que a Julie estava muito triste e chateada por estar interrompendo a gravidez, mas ela sabia que era a coisa certa a fazer. Ninguém mais, além da Rebecca e da Jennifer, soube dessa gravidez e desse procedimento e a Julie nunca mais tocou nesse assunto nem com elas duas. Nem para a irmã a Julie uhum. chegou a falar sobre isso. A Jennifer também revelou que a Julie, apesar de parecer estar tá sempre pra cima e se divertindo e tal, era uma pessoa muito imprevisível e deprimida. Ela sofria com pensamentos muito negativos e persistentes, além de mudanças bruscas de humor. Quem não a conhecia tão bem assim, achava que a Julie estava sempre em busca de atenção. Ela também bebia muito quando saía com os amigos à noite. A Julie dizia que gostava de esquecer tudo e se libertar, e só a bebida conseguia fazer isso por ela. O problema é que, quando ela bebia, a Julie sempre acabava tendo comportamentos arriscados. Ela aceitava sair com qualquer homem, pegava carona com esses caras e só dava notícias no dia seguinte. Ela também fazia sexo com qualquer um quando ela estava bêbada e perdia o controle e as inibições. Ela também ia para lugares bem remotos e isolados com estranhos. E esse comportamento pareceu se agravar depois que ela voltou da Europa para a Austrália, quando ela estava particularmente infeliz com a vida dela. Parece que eu estou falando de outra pessoa, né? É. Agora, nesse episódio. E não é a mesma pessoa de quem a gente falou
0: no episódio passado. No
2: episódio passado. Mas todo mundo tem dois lados. Uhum. Os dois lados da Julie só eram bem diferentes, assim, um do outro. Na verdade, eu acho que ela conseguia esconder bem tudo isso que a gente está falando aqui agora, nesse episódio. Parecia que a Julie estava tendo dificuldade em se acomodar e se adaptar de novo em casa depois da viagem. E ela estava um pouco deprimida por estar em Perth novamente e trabalhando com serviços gerais e garçonete no hotel. Não era o que ela tinha em mente. Não era o que a Julie desejava para o futuro. E foi um contraste enorme em relação à vida que ela levou nos meses que passou fora. As coisas ainda pioraram mais para a Julie quando a melhor amiga dela, a Jennifer, foi viajar em março de 88. Ela foi para o Japão, né? Isso. Foi a vez da Jennifer passar alguns meses fora. Embora as duas amigas nunca mais tenham se visto novamente... Elas trocaram muitas cartas e cartões postais. E cerca de três semanas antes do desaparecimento da Julie, a Jennifer recebeu um cartão postal dela que tinha uma foto da Marilyn Monroe na frente. E no verso do cartão, a Julie escreveu: Gostaria de ser sugada da face da terra por uma deliciosa dose de câncer. Caraca! A Jennifer ficou completamente chocada com as palavras da Julie, principalmente porque ela sabia que a mãe da Julie, a Robin, tinha morrido de câncer quando ela era criança. A Jennifer ligou e deu uma bronca na Julie por ela ter falado coisas tão inapropriadas, negativas e dramáticas e também disse que estava desapontada com ela por ter enviado aquele cartão. As duas se falaram uma última vez no telefone, na semana do desaparecimento da Julie, e já estava tudo bem entre elas. Depois que a Jennifer foi informada pela irmã, a Fiona, que a Julie estava desaparecida, ela releu todas as cartas e cartões postais que a Julie tinha enviado para ela. E foi aí que a Jennifer se tocou que nenhuma das cartas era muito edificante e havia apenas uma carta que era mais positiva, sabe? A Julie não parecia estar num bom espaço mental quando ela escreveu as cartas. A Jennifer se sentiu muito mal por ela não ter percebido que as cartas da amiga podiam ser um pedido de socorro, um pedido de ajuda. E por ela não ter feito nada para ajudar a Julie na época. A Jennifer compartilhou com os investigadores as cartas enviadas pela Julie para ela. E em uma dessas cartas, a Julie mencionava um homem chamado Idris, que ela conheceu através do trabalho no hotel e com quem ela estava em um tipo de relacionamento. O tal de Idris queria que a Julie viajasse com ele para o Marrocos e tudo, mas ela recusou. Além da menção ao Idris, a Jennifer não se lembrava da Julie ter mencionado mais ninguém ou nenhum outro relacionamento com qualquer outra pessoa. Ela também disse para a polícia que, em todos os anos de amizade, ela nunca tinha ouvido a Julie falar sobre um possível desejo de cometer suicídio. A irmã da Jennifer, a Fiona, também estava ciente de um homem chamado Idris com quem a Julie estava saindo. Além dele, a Fiona tinha ouvido a Julie falar de um cara chamado Riams, mas aparentemente nenhum dos dois era um parceiro permanente da Julie. Ainda falando sobre a Fiona, que além de irmã da Jennifer, era colega de casa da Julie, ela lembrou à polícia que algumas semanas antes da Julie desaparecer, aconteceu um roubo na casa que elas dividiam. Ambas perderam alguns itens pessoais, incluindo o passaporte da Julie e alguns dos seus cartões, e algum dinheiro também foi roubado da casa. A polícia foi chamada, é claro, e a Fiona ficou muito surpresa na época ao saber pelos investigadores do roubo que a porta da frente havia sido deixada destrancada, e foi por lá que o ladrão provavelmente entrou. A Fiona achou isso muito estranho, muito perturbador, porque ela e a Julie nem costumavam usar a porta da frente. Então, como ou por que aquela porta estava destrancada? Foi concluído que aquele roubo foi um crime de oportunidade. Um ladrão encontrou uma casa destrancada e fez a festa. O que era estranho é que basicamente tudo o que foi roubado era da Julie, até o passaporte dela. Era como se ela fosse o alvo daquele roubo, segundo a Fiona. Mas não havia nada sobre o crime ou os itens levados que sugerisse para a polícia, pelo menos naquela época, que houvesse outro motivo além de um roubo comum. Claro que depois que a Julie desapareceu, o caso do roubo foi verificado pela polícia novamente. Mas não havia nada que sugerisse que o roubo tivesse ligado ao desaparecimento da Julie. A Fiona ainda deu mais uma informação importante para a polícia após o desaparecimento da Julie. Ela estava muito preocupada com um curso de idiomas que ela queria fazer na Milner International College of English para se qualificar para o ensino de inglês como segunda língua, inglês para estrangeiros, né? Uhum. Aparentemente, a Julie foi informada que ela não poderia manter o seu emprego no hotel e estudar ao mesmo tempo, porque seria impossível conciliar os horários. E a Julie estava muito chateada porque ela não tinha como pagar pelo curso que ela queria tanto fazer, além de arcar com as despesas pessoais, né? Sem o trabalho dela no hotel. Esse curso que ela queria fazer era intensivo. E a Julie teria que estudar, lá no, nessa faculdade, de segunda a sexta, das nove da manhã até cinco da tarde. Se a Julie pegasse turnos da noite no trabalho do hotel, por exemplo, ela não ia ter tempo nem para dormir, quanto mais para se dedicar realmente ao curso. Esse curso duraria só um mês, e a Julie chegou a procurar o pessoal do hotel para ver se ela conseguia tirar uma licença ou até férias. Mas ela era uma funcionária nova lá. Ela estava trabalhando há poucos meses, então esse pedido foi negado. A Valma Granite, que era a diretora do Milner College naquela época, conversou com a polícia sobre a situação da Julie na instituição. Ela disse que, de fato, a Julie tinha se matriculado num curso intensivo de inglês de um mês, mas ela desistiu pouco antes de começar. A Valma também contou que a Julie veio vê-la e elas conversaram sobre as circunstâncias da Julie e o curso intensivo em que ela se matriculou. A Julie estava muito triste, emotiva e até chorou bastante durante essa conversa. Ela mencionou que não tinha uma rede de apoio e que a mãe havia morrido há alguns anos. A Julie também disse para Valma que ela estava um pouco inquieta depois de ter voltado da viagem para o exterior, que ela estava morando com uma amiga e passando por dificuldades financeiras. A Valma explicou para Julie que, devido à natureza exigente do curso, trabalhar enquanto ela estudava não seria possível. A Julie não ia dar conta de tudo. Ela então sugeriu que a Julie guardasse dinheiro e fizesse o curso algum tempo depois. A Valma até garantiu que a Julie teria uma vaga no próximo curso se ela se sentisse mais estável financeiramente e emocionalmente também. Ela acreditava que a Julie tinha se sentido melhor depois dessa conversa. Geralmente, era a política do Milner College não reembolsar completamente o dinheiro dos cursos se o candidato fosse incapaz de comparecer. Mas, devido às circunstâncias da Julie e ao fato deles terem encontrado outro aluno para preencher a vaga que seria dela, a Valma conseguiu que a instituição abrisse uma exceção e desse o reembolso total para a Julie. Uma carta com o cheque do reembolso foi enviada para ela por volta de 17 de junho de 88. Então, infelizmente, a Julie não o recebeu antes de desaparecer. Ela provavelmente nem ficou sabendo que ela receberia o valor total do curso de volta. A Nicole, a irmã da Julie, também sentiu que ela estava lutando para voltar à rotina da vida em Perth. Logo que a Julie voltou da Europa, ela foi morar na casa que a mãe havia deixado para as duas em Victoria Park, onde ela tinha morado né, antes de viajar para a Europa mesmo. Mas a Nicole também estava morando lá quando a Julie voltou. No início, as duas até se deram bem. Mas, no início de 88... As irmãs discutiram e a Julie se mudou para o apartamento da Fiona. A Nicole e a Julie só se viram novamente mais uma vez, duas semanas antes da Julie desaparecer. Como a Nicole não tinha o número de telefone para falar com a Julie, nem sabia onde ela estava morando, a Nicole foi até o hotel onde a Julie trabalhava no início de junho para tentar se reconectar com a irmã. As duas conversaram brevemente. A Nicole chamou a Julie para tomar chá, mas a Julie estava trabalhando e não podia naquele momento. Ela disse para Nicole que ligaria depois para elas marcarem um encontro. A Nicole se sentiu bem depois da conversa e não tinha motivos para acreditar que a Julie não ligaria para ela. Mas a Julie não teve tempo de entrar em contato porque alguns dias depois ela desapareceu. Outra coisa estranha que aconteceu nesse período pré-desaparecimento e que o pai da Julie, o Roger, contou para a polícia é que cerca de um mês antes dela desaparecer, a Julie ligou para ele e contou sobre um incidente numa rodovia. Aparentemente, a Julie estava dirigindo seu Fiat dos anos 60 pela rodovia Stirling e um carro começou a segui-la. Ela estava indo para casa depois de sair do trabalho no hotel, quando esse carro a seguiu de perto por vários quilômetros ao longo dessa rodovia, quase encostando no para-choque traseiro dela. O carro parecia estar tá tentando forçá-la a sair da estrada. E quando ela se aproximou de uma saída da rodovia que ia para o subúrbio de Coteslow, a beira-mar, onde o carro dela inclusive foi encontrado quando ela sumiu, esse outro carro passou à frente dela e, de repente, virou, como se ele estivesse tentando bloquear a passagem do Fiat da Julie. Ela conseguiu desviar e fugir, e quando ela chegou em casa muito abalada, ela relatou esse incidente à polícia e ligou para o pai. A Julie tinha certeza que aquele carro queria tirá-la da estrada ou forçá-la a encostar. Depois que ela estava mais calma... Ainda conversando com o pai no telefone, ela fez planos de visitar a família dele em Calgurli no final de junho ou início de julho, mas ela desapareceu algumas semanas antes dessa visita acontecer. A Julie também ligou para a avó materna, em York, depois desse incidente, para perguntar se ela poderia visitá-la e ficar lá alguns dias. A avó disse que a Julie sempre era bem-vinda lá e podia ir quando quisesse, mas ela também não chegou a ir para York antes de desaparecer. O pai e a família materna da Julie depois se perguntaram se ela poderia estar tá querendo conversar com a família sobre alguma coisa importante e por isso ela teria ligado para o pai e para a avó naquele dia. Ou se era realmente só mesmo uma consequência daquele incidente, porque ela estava muito abalada e queria ficar com família, com alguém da família. Mas ninguém nunca vai ter essa resposta. No dia anterior do desaparecimento da Julie, 18 de junho de 88, ela trabalhou ajudando a servir um jantar que estava sendo realizado numa suíte do décimo andar do hotel. Nessa noite, a Julie trabalhou com uma colega chamada Carmela Fleming, que era a garçonete-chefe daquele jantar. A Julie só estava auxiliando a Carmela e deveria cumprir as ordens dela. Em seu interrogatório com a polícia após o desaparecimento da Julie, a Carmela lembrou que a Julie toda hora ficava abrindo as portas deslizantes para a varanda da suíte e saindo. Daquela varanda era possível ver o estacionamento do hotel quando se olhava diretamente para baixo. A Carmela disse que começou a ficar com raiva, porque ela precisava que a Julie ficasse lá dentro e a ajudasse a servir. Mas a Julie continuava indo para a varanda sem dizer um motivo. Em um dos momentos em que a Carmela foi lá fora pedir para a Julie voltar ao trabalho, a Julie parecia angustiada e disse algo como. Eu só quero pular. Só quero me matar. A Carmela, naquela hora, não respondeu nada e simplesmente pediu a Julie que ela voltasse para dentro para ajudá-la a servir os convidados. No final da noite, né, quando os convidados, as pessoas, finalmente tinham ido embora, o jantar tinha acabado e elas duas estavam limpando a suíte, a Carmela conseguiu uma oportunidade de conversar com a Julie. E a Julie disse para Carmela que havia terminado com o namorado e estava se perguntando se o carro dele estaria no estacionamento. Então, era por isso que ela ficava indo até a varanda, para olhar lá para baixo, para o estacionamento, e ver se o carro dele estava lá. O que eu particularmente acho bem estranho, porque, a não ser que fosse um carro bem diferente ou chamativo, eu não acho que seria possível reconhecer um carro do décimo andar. A Carmela também se lembrou que a Julie estava muito emotiva e não conseguia parar de chorar. Ela tentou consolar a Julie, dizendo que ela ainda era jovem e tinha a vida toda e muita diversão pela frente, e abraçou a Julie. A Carmela achou melhor não perguntar mais nada porque a Julie só chorava. E também porque elas não eram íntimas, elas eram só colegas de trabalho que às vezes tinham que servir juntas em algum jantar ou no restaurante do hotel. Elas não se conheciam direito. No final do turno, a Carmela e a Julie caminharam até seus carros no estacionamento. A Carmela afirmou que a Julie parecia mais calma naquele momento. Ela pareceu pegar um vestido dentro do carro e voltou para dentro do hotel enquanto a Carmela foi embora. Ela não teve contato com a Julie depois daquela noite. O vestido provavelmente era o que a Julie ia usar na festa dos funcionários no dia seguinte, que ela pode ter tirado do carro e ido deixar no vestiário feminino do hotel. Mas é bem curioso que no dia 18, no sábado, ela já estivesse com o um vestido no carro e já o tenha deixado lá para usar no dia seguinte, porque no domingo, dia 19 de manhã, ela falou para a tia no telefone que não tinha certeza se ia na festa. Foi a tia quem a incentivou a ir, e as duas ficaram conversando até sobre o que a Julie poderia usar no evento. Hey! Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal. Dez anos após o desaparecimento da Julie, os policiais receberam algumas informações sobre um curta-metragem Dirigido por um homem chamado Peter Grant em 1986, chamado Nocturnes, que poderia ter relevância para o desaparecimento da Julie. Sim. O tal de Peter Grant havia estudado no Instituto de Tecnologia da Austrália Ocidental na mesma época em que a Julie estudou lá. E ele fez esse filme entre julho e setembro de 86, cerca de dois anos antes do desaparecimento dela. Ah, Marcela, então por que a gente vai perder tempo falando desse filme? Porque o filme era sobre um homem e uma mulher que decidem cometer suicídio. A mulher comete suicídio numa banheira. E o homem comete suicídio dirigindo seu veículo de um quebra-mar para dentro do oceano à noite. O filme em si não deixa claro que era o quebra-mar da praia de Cottesloe embora seja de fato onde a cena foi filmada, e o que estava escrito no roteiro.
0: Onde o carro dela sumiu.
2: O ator principal desse filme era um rapaz chamado Pete Docker. Você já ouviu esse nome no início desse episódio, quando eu mencionei alguns namorados que a Julie teve. Na época em que Nocturnes foi filmado, o Pete Docker e a Julie estavam em um relacionamento. E o Docker era quem fazia o papel do homem que dirige o carro do quebra-mar para dentro do oceano. Embora ele não tenha filmado essa cena de verdade por razões óbvias, né? Era só um curta-metragem de faculdade, gente. Não tinha um orçamento do Velozes e Furiosos que os carros vão até para o espaço agora, se precisar. Então, em novembro de 1998... Dois policiais envolvidos na reinvestigação do caso da Julie, o detetive Selby e o policial Kinsella, foram ao endereço do diretor desse filme, o Peter Grant, para falar com ele sobre o filme e a Julie. O Grant disse à polícia que ele achou engraçado quando ouviu, alguns anos depois, que um carro tinha sido encontrado no oceano, perto do quebra-mar da praia de Coteslow, mas não pensou muito sobre isso. Ele aparentemente não se tocou que era o veículo da Julie Cutler e não ficou sabendo nem na época que a Julie era uma pessoa desaparecida. Então, não ocorreu ao Peter Grant entrar em contato com a polícia na época e avisá los sobre o filme e a semelhança com o que ocorreu em 88. O Peter Grant disse à polícia que ele conhecia a Julie por meio da sua associação com o Peter Docker, o ator principal do filme. Mas ele não a conhecia muito bem e ela não desempenhou nenhum papel no curta-metragem. O filme foi exibido na faculdade em algumas ocasiões e também no festival de Fremantle em 87, antes do desaparecimento da Julie. Para a polícia, parecia uma coincidência muito grande que o carro dela fosse encontrado em tais circunstâncias depois de ter uma conexão, mesmo que tênue, com o um filme feito apenas dois anos antes. O Peter Grant morava em Cotteslow, na época do desaparecimento da Julie. E naquela época, havia uma sugestão de que ela poderia ter ido visitar alguém em coteslow depois de deixar a festa da equipe do hotel. Se, eu não sei se vocês lembram, mas ela... Quando ela estava indo para o estacionamento com a Connie depois de sair da festa, ela falou: Ah, eu vou encontrar alguém agora, mas é segredo, e não falou quem era a pessoa.
0: Lembro, lembro.
2: Mas não existe nenhuma evidência que sugira que o Peter Grant esperava ver ou de fato viu a Julie naquela noite.
0: Peter Grant era o diretor, o ou, diretor? ou o Diretor, ah tá.
2: No final das contas, nenhuma nova pista surgiu dessa linha de investigação e a polícia não conseguiu estabelecer uma forte ligação entre o filme e o desaparecimento da Julie, embora tivesse claro que havia algumas conexões entre a Julie, a praia e o quebra-mar de Coteslow. O primeiro progresso real nas investigações do desaparecimento da Julie aconteceu no primeiro aniversário do caso, em 89 quando os donos de uma loja de kebab estavam assistindo o telejornal e viram que a polícia estava pedindo novamente que qualquer um com informações sobre a Julie os contatasse. Lorraine e Roger Palmer eram os donos dessa loja de kebab no Santa Rose Arcade, um fliperama que ficava localizado a aproximadamente 400 metros a pé do Parmelha Hilton Hotel, onde a Julie trabalhava. Depois de verem a matéria no telejornal, onde a Julie aparecia numa imagem vestida com o uniforme de trabalho dela do hotel, o Roger Palmer contatou a polícia. Ele e sua esposa Lorraine haviam encontrado uma sacola plástica contendo um uniforme semelhante ao da Julie um ano antes. Eles ainda tinham a blusa do uniforme guardada, porque na época em que a sacola apareceu, eles reconheceram que parecia a blusa de uniforme daquele hotel. Também havia um par de meias pretas na sacola, mas isso eles acabaram jogando fora. Eles guardaram só a blusa nos achados e perdidos, porque eles imaginaram que um funcionário apareceria para procurá-la. Mas isso não aconteceu. O tempo passou e eles acabaram até esquecendo daquele uniforme e a blusa ficou um ano guardada. Eles só lembraram dela e pensaram que poderia ser da Julie quando viram a matéria. A polícia levou a blusa para análise e confirmou que era o tamanho que a Julie usava e que era, sim, parte do uniforme do hotel. Inclusive, as blusas eram fabricadas especialmente para o hotel, então só podia ser de uma funcionária de lá. Além disso, o hotel tinha um sistema organizado em que os funcionários trocavam uniformes sujos por uniformes limpos e passados, o que se analisava qualquer item ausente. Os funcionários não levavam os uniformes para lavar em casa, por exemplo. A blusa nunca passou por testes forenses, mas ela é do tamanho que a Julie usava e corresponde ao período do desaparecimento dela. Por esses motivos, parece certo que essa era, de fato, a blusa de trabalho da Julie. A Lorraine falou com a polícia novamente em 2018, quando as investigações do inquérito começaram, e ela disse para os investigadores que, em algum momento de 88, ela estava varrendo a loja de kebab depois que a loja fechou, e notou uma sacola plástica branca embaixo de uma das mesas. Havia um uniforme dentro dele, incluindo a meia calça preta e a blusa. Ela também disse que, na época do desaparecimento da Julie, em 88, a loja de kebab fechava às 13 horas, nas tardes de sábado, e só abria novamente sete e h da manhã de segunda-feira. A Julie sumiu na madrugada de domingo para segunda. Inclusive, o carro dela deve ter entrado na água antes das 5 da manhã de segunda, porque, a partir desse horário, os salva-vidas já ficavam de plantão, circulando pela praia de Cottesloe. Se a blusa apareceu na loja de kebab, depois da loja abrir, né? É lógico, às 7 e meia da manhã de segunda, com certeza não foi a própria Julie que deixou aquela sacola ali. E falando na noite em que a Julie desapareceu... Dois dos suspeitos iniciais da polícia eram aqueles dois poloneses que dançaram com ela na festa do hotel e que a convidaram para ir até a casa deles. Eles se chamavam Tadeu Matejewski e Gregory Zviatek. Embora o apartamento deles dois tivesse sido revistado em junho de 88, os oficiais do Esquadrão de Casos Arquivados voltaram ao apartamento em 2018. E realizaram novas buscas nas instalações, incluindo aí mover os tapetes, tirar carpete e conduzir uns testes forenses mais completos. Mas nada digno de nota foi encontrado.
0: Os dois ainda moravam lá?
2: Não, os moradores né,
1: deixaram.
2: atuais deixaram a polícia conduzir esses testes. A polícia também tentou rastrear os dois homens. Um grande amigo desses dois poloneses foi entrevistado pela polícia em 2018. Ele informou que ele conheceu o Gregory por meio de seu irmão e, em seguida, conheceu o Tadeu por meio do Gregory. Ele se tornou um bom amigo do Tadeu e afirmou que o Tadeu falava inglês, polonês e alemão e ele havia migrado da Alemanha para a Austrália. Esse amigo sabia que os dois homens trabalhavam no Hilton, no mesmo hotel que a Julie, e que ambos gostavam de socializar. Eles nunca mencionaram nada sobre qualquer envolvimento no desaparecimento da Julie, mas o Tadeu disse que a polícia os interrogou porque eles estavam dançando com ela na noite anterior ao desaparecimento. O Tadeu até disse que ele tentou dar uns pegas na Julie depois de dançar com ela, mas ela não quis, então ele desistiu. Esse amigo disse que o Tadeu, anos depois, tinha cismado que ele estava sendo seguido e que havia pessoas o observando. A paranoia dele só foi aumentando com o tempo, mas não havia nada que sugerisse que essas preocupações fossem reais. Inclusive, a própria polícia confirmou mais tarde que o Tadeu não estava sob vigilância deles em momento algum. Aparentemente, o Tadeu fez uma operação dentária em 93. e a saúde mental dele sofreu um declínio significativo em um curto espaço de tempo. Não me perguntem, gente, o que o dente, né, a operação dentária, teve a ver com a saúde mental do homem. Nem se teve alguma coisa a ver, porque eu realmente não entendi essa parte, não. Mesmo lendo o inquérito inteiro duas vezes. Porque eu achei muito curioso que no inquérito constasse exatamente isso. Essa causa ah, e consequência. O Tadeu fez uma operação dentária em 93 e aí a saúde mental dele foi pro brejo. Eventualmente, os amigos do Tadeu ficaram suficientemente preocupados com o seu estado mental e compraram um voo só de ida para despachar ele de volta para Polônia em 15 de janeiro de 94. Lá, ele poderia ficar com a sua família e receber os cuidados que ele necessitava. O inquérito policial estabeleceu que o Tadeu não havia retornado à Austrália desde então, e ele não pôde ser encontrado para ser interrogado novamente sobre o desaparecimento da Julie. Já o Gregory ainda morava na Austrália Ocidental, então ele foi interrogado novamente o Gregory forneceu um relato muito semelhante às informações que ele já tinha dado à polícia lá em 88. Ele ainda nega ter qualquer envolvimento no desaparecimento da Julie, e ele acredita que o Tadeu também não estava envolvido. Você deve estar tá se perguntando, Alexandre, por que eu estou falando desses dois caras de novo nesse episódio se eles aparentemente não tinham nada a acrescentar?
0: Eu espero que tenha alguma suspeita nova.
2: Nos anos após o desaparecimento da Julie, Vários dos parentes dela receberam ligações estranhas de um homem não identificado com um sotaque europeu, provavelmente um sotaque alemão, que perguntava sobre o desaparecimento da Julie e sugeria que ele tinha informações, embora nenhuma informação específica tenha sido fornecida. A Nicole, a irmã da Julie, recebeu uma dessas ligações em dezembro de 93 assim como a sua tia materna. Mas o homem que ligou acabou desligando rápido em ambas as ocasiões após um curto período de tempo na linha falando com elas.
0: 93 foi o ano da cirurgia. Dezembro de
2: 93, é, exatamente. É o ano
0: do tratamento de que te deixa mal.
2: Exatamente. Uma das meia-irmãs da Julie e da Nicole, a Rachel, também atendeu uma dessas ligações na casa da família em Calgary em uma data desconhecida, né? Ela não lembra quando isso aconteceu. E o homem pediu para falar com o pai da Julie. A Rachel foi buscá-lo, mas quando ela voltou com o pai, o homem já tinha desligado. A Rachel também se lembra de ter recebido outras ligações excêntricas ao longo dos anos. O Roger Cutler, né? O pai das meninas, disse que ficaria muito feliz em falar com o um homem que estava fazendo aquelas ligações, mas ele nunca conseguiu falar com o cara que ligou pessoalmente e não conseguiu estabelecer quem ele era ou o que ele sabia sobre o desaparecimento da Julie. Tentativas foram feitas pela polícia para rastrear as ligações, sem sucesso. Algumas das pessoas que receberam esses telefonemas já tinham falecido quando as investigações do inquérito começaram, em 2018. Mas essas pessoas haviam contado a outros membros da família o que tinha sido dito nas ligações antes de morrerem. E pelo menos três das chamadas pareciam ter um conteúdo semelhante. O homem que ligou teria dito o seguinte. Se eu morrer, a próxima vez que você ouvirá falar da Julie será do exterior. Eu sou a pessoa que eles estão procurando. Pensei em deixar você saber. Estou deixando a Austrália para sempre. Então, se você quiser fazer algo, precisa fazer logo. É
1: isso?
2: No inquérito, a polícia afirmou que eles concluíram que o autor dessas ligações anônimas era o Tadeu Matejewski. As ligações começaram após o Tadeu começar a sofrer os problemas de saúde mental. Ele também tinha o mesmo sotaque alemão ou polonês que o homem dos telefonemas tinha. E logo após dele ir embora para a Polônia, em janeiro de 94, as ligações pararam. Então, né, foi uma conclusão bem óbvia, não precisava nem do inquérito para determinar isso. A questão aqui é se o Tadeu realmente tinha informações sobre a Julie ou não. Se ele teve algum envolvimento no desaparecimento da Julie de verdade ou não. E isso só ele próprio poderia esclarecer, mas como eu falei para vocês, ele não foi encontrado. E a gente também não pode sair dando muita credibilidade porque o Tadeu estava falando porque ele estava
1: com Mal. sérios
2: problemas de saúde mental, aparentemente. Eu fico me perguntando se o que causou esse problema poderia ter sido algo que ele fez com a Julie. Tipo, a culpa, algo o... paranoia. Agravado. Eu
0: fico me perguntando, na verdade, o que foi que ele fez no dentista. Brincadeira. <risos> Lógico, Mas, eu assim, também. É pra ficar longe, né? Mas será que foi agravado? Será que foi o...
2: A anestesia? Não, Sei é. Lá? Será
0: que foi, tipo, o que culminou? Foi só o estopim pra uma crise Sim. que já tava vindo? Sei lá.
2: É. Houve outro telefonema relevante, recebido muito antes desses telefonemas estranhos feitos pelo Tadeu. Uma mulher chamada Jacqueline Hunter, que era cuidadora da avó paterna da Julie, atendeu uma ligação incomum poucos dias depois do carro da Julie ter sido encontrado. A Jacqueline estava na sala com a senhorinha quando o telefone tocou e ela foi atender. Do outro lado da linha, uma mulher desconhecida afirmou que morava numa casa na estrada de acesso à praia de Cottesloe. E ela também disse que, na noite do desaparecimento da Julie, ela ouviu uma mulher gritando. Mas, antes que a Jacqueline pudesse obter qualquer detalhe dessa interlocutora, a avó da Julie pegou o telefone e teve uma breve conversa com a mulher antes de ficar chateada e desligar. Mais tarde, a Jacqueline contou para o Roger Cutler, o pai da Julie, sobre a ligação, mas a tal mulher misteriosa nunca mais ligou novamente. A última grande descoberta desse caso aconteceu em 96 e foi feita por um homem chamado Calverly Stewart, que trabalhava no Departamento de Proteção Ambiental. Ele era muito consciente sobre proteger o meio ambiente e costumava recolher lixo ao caminhar na praia. Num sábado, 19 de outubro de 96, o Calverley estava caminhando pela orla da praia de Cottesloe quando ele notou uma sacola plástica numa área de matagal. Ele se abaixou para recolher aquela sacola, para jogar fora, né? E notou alguns objetos saindo da areia. Eles estavam meio que enterrados ali na areia, mas dava para ver uma parte dos objetos, entendeu? Uhum. Esses itens estavam desgastados e consistiam em uma agenda do ano de 1988, uma bolsa feminina, uma carteira feminina, uma lixa de unha, metade de uma caneta quebrada com o nome de um bar local e um talão de cheques do banco Westpac. O Calverley recolheu os itens e os levou para o seu carro. No dia seguinte, ele escreveu uma carta para o jornal da comunidade local falando que ele tinha encontrado aquelas coisas. E ele também pediu que, se alguém tivesse perdido aqueles itens na praia de Coteslow em 88, o contatasse para recebê-los de volta. A carta foi publicada na edição do jornal local em 26 e 27 de outubro de 96. Mas ninguém entrou em contato com o Calverley para recuperar os itens.
0: Ninguém deve ler essa parte do jornal.
2: Deve ser tipo uns classificados, né? Ah. E eu também não sei se a pessoa vai lembrar que perdeu essas coisas aleatórias na praia quase 10 anos antes. Quando o Calverley viu um artigo de jornal sobre o desaparecimento da Julie, em 29 de janeiro de 97, que mencionava que a bolsa dela nunca tinha sido localizada, ele contatou a polícia, entregou os artigos que ele tinha encontrado e mostrou exatamente onde eles estavam. Novas buscas naquele local encontraram apenas a outra metade da caneta quebrada. A Julie tinha uma conta no banco Westpac, cujo talão foi encontrado. E ela também mantinha diários anuais, alguns dos quais já estavam em posse da polícia. Ela não usava sempre o mesmo tipo de diário consistentemente e não havia, não tinha sido encontrado nenhum diário do ano de 88 nas coisas dela. Mas ela geralmente usava cadernos comuns ao invés de agendas com datas daquele ano e tal para escrever. A irmã da Júlia, Nicole, e a matia delas foram chamadas para tentar identificar, para verificar se aqueles itens pertenciam à Julie. Mas elas não tinham certeza. Nem a bolsa? A tia sabia que a Julie estava usando uma bolsa marrom, porque a tal bolsa marrom não estava no apartamento dela. Então, uhum. ela tinha que estar tá usando naquela noite. E a bolsa que foi encontrada parecia ser marrom.
0: Em algum momento já foi marrom.
2: Mas é aquilo, já tinham passado oito, mais de oito anos. Acho que quase nove anos. Então, é difícil você reconhecer se assim, uma bolsa que ficou ali, meio enterrada na areia, que pode ter estado na água em algum momento, exposta aos elementos, é a mesma bolsa que a sua sobrinha tinha uhum. naquela época que ela sumiu, sabe? Então, assim, certeza absoluta nenhuma delas duas conseguiu ter. Infelizmente, os itens encontrados pelo Calverley parecem ter sido perdidos ou destruídos nos últimos anos e eles não estão mais disponíveis para serem periciados. Só o que restou foram fotos dos itens em questão. De fato, durante o inquérito, que começou né, em 2018, a polícia admitiu que a maior parte das evidências físicas desse caso foi perdida. Além disso... Quase todas as declarações originais das testemunhas tomadas em 88 e 89 também desapareceram. Hoje em dia, os investigadores do caso acreditam que aqueles itens eram, sim, da Julie. Tanto que novas buscas foram realizadas naquele local em 2018. Mas essas buscas não produziram nenhuma descoberta significativa. A polícia vacilou completamente em relação ao armazenamento e manutenção de evidências, nesse caso, né? Pelo amor de Deus, onde já se viu simplesmente destruir os objetos? Porque ainda não existia uma forma de confirmar se eles eram da Julie ou não. Dizem que até a camisa foi perdida. A camisa do uniforme encontrada na loja de kebab. Uhum. Hoje em dia, com certeza já teria uma forma de procurar DNA naquela blusa e comparar com o DNA da Julie, né? E também, onde foram parar os registros de interrogatórios das testemunhas e dos suspeitos? Foi muita negligência que aconteceu. E o pior é que essa não foi a única investigação daquela época a ser atrapalhada em Perth por esses mesmos motivos. Vários outros casos, até, me, até mesmo de homicídios não resolvidos, sofreram por causa de erros assim. O inquérito concluiu que todas as vias de investigações possíveis para tentar localizar a Julie foram esgotadas. A opinião dos investigadores era que não havia nenhuma dúvida de que a Julie já estava morta. Quanto à forma como ela morreu, restam dois cenários possíveis. A Julie foi assassinada entre 20 e 22 de junho de 88 e a pessoa ou pessoas responsáveis garantiram que o veículo dela entrasse na água na praia de Coteslow. Ou a Julie tirou a própria vida entre as primeiras horas do dia 20 e o dia 22 de junho de 88, jogando seu veículo no oceano na praia de Cottesloe e talvez até se afogando perto daquele local. Muito provavelmente se afogando, né? Uhum. Naquele local. O que foi completamente excluído no inquérito é que tenha sido um acidente. Que o carro dela tenha ido parar na água por acidente, entendeu? E que, ah, ela também nunca foi encontrada porque, sei lá, o corpo foi embora. Azar. É, foi azar, entendeu? Um acidente é algo que está completamente descartado nesse caso. Existe uma série de fatores que apontam para uma pessoa ou pessoas envolvidas na morte da Julie. Toda a família e os amigos dela expressaram a opinião de que ela não teria tirado a própria vida deliberadamente. Embora muitos deles soubessem que ela tinha crises de humor, depressão e até mencionasse o suicídio algumas vezes, nenhum deles jamais sentira que ela tinha uma intenção real de se matar. Pelo contrário, eles acreditavam firmemente que isso ia de encontro ao tipo de pessoa que ela era e aos valores que ela tinha. Quem conhecia bem a Julie também aponta para o fato de que ela era uma escritora prolífica, que mantinha diários, escrevia longas cartas e se orgulhava muito da sua capacidade de se expressar por escrito. Então seria muito estranho a Julie não deixar nenhum tipo de bilhete ou carta explicando as suas ações e descrevendo os seus pensamentos e emoções se ela tivesse de fato feito a escolha de tirar a própria vida. E, realmente, isso é algo que faz muito sentido pra mim. Porque a Julie escrevia tudo. Ela escrevia tudo que ela sentia todos os dias, sabe? Ela uhum. escrevia tudo que tava na cabeça dela. Ela escrevia como tinha sido o dia dela. Ela mandava cartas enormes pra meia-irmã dela, a Rachel, que morava em Calgary Mandou cartas enormes pra Jennifer, quando a Jennifer foi pro Japão. Ela era uma pessoa que gostava de escrever. E Que gostava muito que os outros soubessem como ela tava se sentindo. Uhum.
0: Talvez fosse uma pessoa até que fizesse uma... Não só um bilhete de suicídio, mas um pra cada Sim, pessoa, né?
2: exatamente. Testemunhas também apontaram pro fato de que a Julie parecia estar tá de bom humor naquele domingo. E, em particular, no trabalho naquela noite. Ela parecia feliz, estava festejando e não tinha nada fora de comum em seu comportamento. Ela socializou com muita gente, tomou muito champanhe, sabe? No momento em que a Julie deixou a festa do hotel, ela ainda parecia estar num bom estado de espírito. E ela falou com a Connie, a colega de trabalho com quem ela passou a maior parte do tempo na festa, sobre ir encontrar alguém ainda naquela noite. As duas taças de champanhe do hotel que foram encontradas no porta-luvas do carro da Julie também sugerem essa possibilidade, né? De que ela realmente ia encontrar ou encontrou alguém depois da festa. Porque isso era uma das coisas que eu achei mais estranhas quando o carro foi encontrado. A Julie tinha levado com ela, em algum momento, duas taças de champanhe e uma toalha do hotel. Onde ela enrolou as taças. Uhum. E estava no porta luva do carro dela. Então, porque ela ainda pretendia usar, certo? Uhum. Ninguém jamais se apresentou para indicar que tinha planos de se encontrar com a Julie naquela noite depois da festa e que ela não apareceu. Ou então, ah, sim, eu encontrei a Julie e eu fui a última pessoa a ver a Julie com vida depois daquela festa no hotel. Ainda houve também aquele telefonema de 88, poucos dias após o carro da Julie ser encontrado, que foi atendido pela Jacqueline na casa da avó da Julie. O telefonema sugeria que alguém que morava perto da praia de Coteslow ouviu uma mulher gritando na noite em que a Julie sumiu. Não há mais detalhes disponíveis, mas levanta, sim, a possibilidade que a Julie pode ter sido vítima de um crime naquela área no dia em questão. Nós também não podemos esquecer dos telefonemas anônimos recebidos pelos familiares da Julie entre 15 de dezembro de 93 e 3 de janeiro de 93 todos feitos por um homem com sotaque europeu e fazendo referência a Julie e alguma sugestão de que ele estava envolvido no desaparecimento dela. O Tadeu Matejewski, o provável autor dessas ligações, foi considerado um suspeito pela polícia já na época do desaparecimento da Julie e também nas investigações posteriores. Infelizmente, o Tadeu não foi encontrado de 2018 para cá, e a gente também não pode esquecer que existem evidências bem consistentes que o Tadeu tinha alguns problemas de saúde mental na época. Pode ser que ele não soubesse o que ele estava falando. Ele pode ter dado uma de, de Charles, no caso do Kent Highhold. Ah, sim. Mocktar, aquele homem casado com quem a Julie estava saindo e que eu mencionei na primeira parte desse caso, no episódio anterior... Foi interrogado novamente muitos anos depois, em outubro de 2018. Nessa época, ele estava morando na Malásia, então quem o interrogou foram os oficiais da Polícia Real da Malásia, a pedido do Esquadrão de Casos Arquivados da Austrália. Nesse interrogatório, o Mokhtar forneceu muito pouca informação, além de indicar que ele se encontrou com a Julie três ou quatro vezes para jantar. Depois disso, o Mokhtar conversou duas vezes por telefone com o detetive Hamilton em 4 de dezembro de 2018 e 9 de janeiro de 2019. Durante essas duas conversas, o Mokhtar admitiu pela primeira vez que ele tinha, sim, um relacionamento sexual com a Julie. Ele confirmou que fez sexo com ela em três ou quatro ocasiões e também disse que a Julie sabia que ele era casado na época e não se importava. O Moctar também admitiu pela primeira vez que ele tinha estado na festa dos funcionários no Hotel Parmelia Hilton a convite da Julie, na noite em que ela sumiu. Ok. Ele foi na festa, né, segundo o testemunho dele próprio, e ficou lá por cerca de duas horas. Ele afirmou também que depois foi embora e não fez nenhum plano de encontrar a Julie mais tarde. O que é muito estranho é que ninguém que teve na festa mencionou ter visto o Mokhtar ou alguém com a descrição dele interagindo com a Julie durante a festa, sabe? Nós sabemos que ela chegou na festa com a Connie, a colega de trabalho, que ela foi vista dançando com os poloneses na pista de dança e interagindo também com alguns outros funcionários ali do hotel. Se o Moctar não tivesse revelado que ele tava na festa, eu acho que eu não ia nem desconfiar que ele passou por lá. Esse Moctar, qual.
0: sabe o nome todo dele? Porque você falou de um tal de Idris que ela tava Sim. namorando. Quando, enquanto você tava falando desse tal de Idris, Idris, eu pensei nesse podia ser um nome desse cara. Sim. Que tinha só um nome meu exótico.
2: Aham. Uhum. Ou o outro nome também, né? Que a Fiona falou, que era o um nome que ela não conseguia entender direito. Rains ou alguma coisa assim. Aham. Uhum. Mas eu não tenho o nome todo do Mokhtar. Eu vou continuar tentando descobrir. Mas eu achei muito bizarro isso, sabe? Tipo...
0: O cara de outro país... Eu falo, ah, então, é... É, agora... eu, ta...
2: eu lembro... Então, eu tava numa festa, assim, naquela noite. A Julie me convidou e eu fui. Fiquei lá umas duas horas e tal. Sabe? Uhum. É muito, muito esquisito essa história dele, nossa. Se eu tiver que suspeitar de alguém agora que fez alguma coisa com a Julie, eu suspeito do Mokhtar. Uhum. Além desses dois homens suspeitos que eu mencionei, o Tadeu e o Mokhtar, algumas investigações foram feitas para tentar descobrir se a Julie pode ter sido uma vítima do assassino em série de Claremont, o Bradley Edwards. Ele foi condenado recentemente pelo assassinato de duas mulheres, chamadas Jane Rimmer e Ciara Glennon, que aconteceu em 96 e 97, respectivamente. E ele é suspeito de diversos outros assassinatos e desaparecimentos que aconteceram nessa mesma época na região de Claremont. Embora a Julie tenha desaparecido cerca de oito ou nove anos antes dessas mulheres serem assassinadas, Notou-se que elas viveram ou cresceram na mesma área, tinham associação com o Iona Presentation College, o colégio interno onde a Julie fez o ensino médio, tinham a mesma idade quando desapareceram porque elas desapareceram antes dos corpos serem encontrados né? e também tinham um o mesmo tipo físico da Julie. Já o assassino, o Bradley Edwards, também havia sido aluno do Instituto Tecnológico da Austrália Ocidental, a mesma faculdade que a Julie, mas ele estudou lá depois que ela já tinha concluído a faculdade. O Bradley tinha apenas 19 anos quando a Julie desapareceu, e nessa época ele era mais um ladrãozinho que atuava na área de Huntingdale. Por muito tempo, a Julie foi considerada a possível primeira vítima do assassino em série de Clermont, antes dele ser identificado, né? Mas eu acho bem improvável. E hoje em dia, a polícia também concorda. Inclusive, ele foi descartado da lista de suspeitos de um possível assassinato da Julie. Essa lista, quando o inquérito começou em 2018... Tinha 48 possíveis suspeitos, né? Pessoas de interesse. Nossa. Até hoje, eles só descartaram completamente quatro pessoas dessa lista. Então, a lista da polícia ainda tem 44 pessoas de interesse no caso da Julie. Não faço a menor ideia de quem são essas pessoas... Além, né, das pessoas que a gente citou ao longo desses dois episódios. Uhum. Que são os mais óbvios. Mas 44 é muita coisa. Sendo que pelo menos 5 dessas pessoas já morreram. Então é mais difícil você descobrir alguma coisa com a pessoa morta. A revisão do caso arquivado da Julie levou em consideração também um incidente relatado em que uma jovem foi atacada ao entrar em seu carro no estacionamento na madrugada de 27 de maio de 88, menos de um mês antes da Julie desaparecer. E essa jovem foi atacada após sair de uma boate no Hotel Sheraton. Ela foi arrastada de dentro do seu veículo, agredida e amarrada antes de ser colocada no porta-malas de um outro carro e largada num lugar remoto. Então, o caso dela, eu acho bem parecido com o que pode ter acontecido com a Julie, uhum. né? Só que essa mulher sobreviveu, procurou a polícia, contou o que tinha acontecido com ela e tudo, mas o, o atacante dela, o agressor dela, nunca foi identificado. E isso aconteceu três semanas antes da Julie desaparecer. Em circunstâncias praticamente iguais, saindo de uma festa na boate de um hotel. Uhum em um hotel perto do hotel onde a Julie trabalhava. Outra jovem também foi atacada de maneira semelhante por um desconhecido enquanto tentava entrar em seu carro depois de trabalhar no Sheraton em fevereiro de 93. O agressor dessa menina tentou empurrá-la para o banco do passageiro, mas ela conseguiu escapar do carro, voltar para dentro do hotel e pedir ajuda. As semelhanças com a Julie saindo de uma festa na boate do Hotel Hilton que ela trabalhava em junho de 88, lógico, foram notadas nesses dois casos, principalmente no primeiro. Mas não há outro vínculo estabelecido entre esses eventos e os agressores das duas mulheres nunca foram identificados. Eu achei uma notícia que saiu no jornal da época, inclusive, sobre esse primeiro caso, que aconteceu três semanas antes do desaparecimento da Julie. Eles nunca revelaram qual era o nome verdadeiro dessa mulher, né? Ela só ficou sendo chamada de Dorothy na reportagem. Agora, entrando na possibilidade da Julie ter cometido suicídio, na família dela, há um histórico familiar de casos de suicídio, um dos quais antecedeu o desaparecimento da Julie e era algo que poderia ter impactado a Julie enquanto ela crescia. É claro que isso não significa que ela seguiria o mesmo caminho desse membro da família, mas ela pode ter considerado essa opção quando estava se sentindo muito deprimida, angustiada e infeliz. A Julie também era uma pessoa que experimentou um trauma muito forte quando criança, como resultado da morte prematura da mãe e do novo casamento do pai, quando ela ganhou uma madrasta malvada de quem ela não gostava. A Julie, então, se tornou uma adulta um pouco perturbada, com mudanças bruscas de humor e que sempre reagia dramaticamente em momentos de crises pessoais. Ela havia falado sobre suicídio com alguns amigos e ela também já tinha, aparentemente, tentado cometer esse ato na Grécia após o rompimento de um relacionamento. Quem teve acesso aos diários da Julie durante o inquérito afirma que eles refletem as evidências de testemunhas sobre a tendência da Julie ao drama, sobre a sua profunda tristeza pela perda da mãe, os seus sentimentos conflitantes sobre a sua infância e alguma desesperança sobre o caminho que a vida dela estava tomando. Ela parece ter reconhecido em seus diários que ela tinha a tendência de escolher correr riscos em termos de encontros sexuais, em parte para preencher um vazio que ela tinha na vida. A correspondência da Julie com a Jennifer Marr nos meses que antecederam seu desaparecimento também refletem um estado de espírito perturbado. Além disso, há evidências da Valma, a diretora do curso que a Julie queria fazer, e da Carmela, a chefe das garçonetes com quem a Julie trabalhou no sábado, que viram a Julie num estado muito angustiado e muito emocional não muito antes do desaparecimento dela. O estado mental da Julie parecia estar bastante frágil muito pouco tempo antes dela ser vista pela última vez. E ela usou palavras na conversa com a Carmela que sugeriam que ela tinha, pelo menos, pensamentos fugazes de suicídio. Obviamente, o seu estado de espírito havia melhorado quando ela falou com a tia no telefone e com outras pessoas no dia seguinte, no domingo. E ela parecia bastante bem e bastante feliz na festa do trabalho. Mas ela havia bebido né, bastante champanhe, e o álcool, ele, claro, pode trazer uma desinibição e uma sensação de euforia, de felicidade e tudo, mas ele também pode levar a pensamentos de automutilação e suicídio em pessoas que estão passando já por momentos difíceis. Outro fator significativo que pode apontar para essa hipótese é o fato do carro da Julie ter sido encontrado na praia de Cottesloe um lugar que pode ter sido especial para ela. A Julie gravou as iniciais dela nas rochas do quebra-mar da praia e, em seu diário do ano de 1987, ela escreveu que, quando ela morresse, ela desejava voar pelos oceanos, voar alto como uma gaivota. Mas aí né, é um desejo que a pessoa tem de, tipo, ah, quando eu morrer, eu quero ir para o paraíso, quando eu morrer, eu quero virar uma gaivota. Quando eu morrer, eu quero virar um fantasma assombrar as pessoas e assistir o meu próprio funeral. Okay. Eu não acho que isso necessariamente tenha a ver com uma ideia de suicídio. É só uma reflexão de o que será que nos espera que após da morte, a morte, né? entendeu? Há também a estranha coincidência do enredo daquele filme estudantil, chamado Nocturnes, e as conexões entre a Julie e o filme. Embora não haja nenhuma prova de que ela definitivamente soubesse que esse filme existia ou que ela o tivesse assistido. E, por fim, não há nada sobre a descoberta do carro que descarte a possibilidade de que a Julie o estivesse dirigindo e que ela estivesse sozinha no carro no momento em que o carro entrou na água. O que você acha que aconteceu com a Julie Cutler, Alexandre?
0: Eu acho que... Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas apontam para um suicídio. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade de aceitar que o corpo dela nunca apareceu.
2: Sim, eu também.
0: Isso, para mim, é muito esquisito. Sei lá, eu, eu acho que alguma coisa aconteceu. E agora, até sabendo que tem 44 suspeitos...
2: 44 suspeitos.
0: Eu acho que pode estar tá aí no meio, sabe? Uhum. Apesar de ter muita indicação que aconteceu o suicídio.
2: Pra mim, o que pesa contra né, a teoria de que foi um suicídio é realmente o fato de ela não ter deixado nada, nem um bilhete. Uhum. E ela parece ser uma pessoa que gosta muito de escrever, gostava muito de escrever, tipo eu. Entende? E não passa pela minha cabeça que ela não tenha deixado uma carta, alguma coisa pros familiares dela, pros amigos mais próximos dela se ela gostava tanto assim de escrever, ela teria deixado alguma coisa, ela teria dado alguma explicação se ela tivesse resolvido fazer isso. Uhum. E o fato dela não ter deixado nada, para mim, é um forte indício que, não, ela não desapareceu porque ela quis. Ela não morreu porque ela quis terminar a própria vida. Eu acho que alguém que ela encontrou aquela noite, com quem ela pretendia usar aquelas duas taças de champanhe, foi o responsável pelo que quer que tenha acontecido com ela. Não é possível chegar a uma conclusão sobre a causa da morte da Julie, ou o modo da morte, com base nas evidências que a gente possui. Se a Julie decidiu tirar a própria vida, eu acho que é bem provável que ela tenha morrido afogada na praia de Cotslow. Se, por outro lado, a Julie foi vítima de um homicídio, Aí, existem várias opções sobre o que pode ter causado a morte dela, né? Sendo o afogamento apenas uma dessas possibilidades. A família e os amigos da Julie já passaram mais de 30 anos se perguntando o que aconteceu com ela e esperando que alguém se apresente para fornecer informações à polícia que investiga o seu desaparecimento desde junho de 88. A investigação do caso da Julie continua aberta sujeita a qualquer nova informação que surja. No entanto, dependendo de como a Julie morreu, porque uma certeza que esse inquérito estabeleceu é que a Julie está morta, é possível que essas respostas nunca apareçam. Nós só podemos torcer para que um dia a família dela tenha as respostas que eles buscam e que a Julie esteja descansando em paz. Esses episódios sobre a Julie Cutler foram feitos graças à contribuição da nossa querida apoiadora Jaqueline Felix. Muito obrigada, Jaqueline, pelo seu apoio, por você gostar tanto do Detetive do Sofá e eu espero que você tenha gostado também desses dois episódios, né? Se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, Vai lá, procura a gente no Orelo e escolhe, na né, qual categoria de apoiador você quer ser. Acho que a gente nunca falou as categorias aqui. Você pode ser um detetive do banquinho, um detetive da poltrona e um detetive do sofá.
0: Olha aí. Olha aí. A criatividade.
2: <risos> Minha criatividade. <risos> então vai lá e escolhe, né, se você quer um banquinho, uma poltrona ou um sofá. E vocês... Meus queridos ouvintes e detetives do sofá, da poltrona, do banquinho, seja lá onde você esteja sentado. O que vocês acham que aconteceu com a Julie Cutler? Vocês acham que foi um suicídio, que ela quis tirar a própria vida naquela noite? Ou vocês acham que algum desses suspeitos dessas pessoas que a gente falou ao longo desses episódios pode ter sido o culpado pela morte da Julie? Me encontra lá nas nossas redes sociais arroba Detetive do Sofá e me conta o que, que vocês acharam principalmente dessa segunda parte, né? Do caso da Julie Cutler que teve tantas revelações. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.